0: Bem-vindos ao programa A Culpa é de Mochilhão. Hoje temos connosco mais um convidado especial para falar daquilo que importa e não da espuma dos dias. Temos connosco Filipe Diniz, uma jovem oliveirense licenciada em gestão de empresas e trabalha para uma empresa líder em energia eólica. Mas hoje não vamos falar de energias renováveis. A Filipe foi atropelada ainda criança e ficou paraplégica. A cadeira de rodas é uma limitação, mas que não limita a Filipe. O que limita a FLIPA é a nossa sociedade, é o desinteresse e é o egoísmo. É a incapacidade de nos pormos no lugar do outro. Filipa, bem-vinda à Clube Pé de Mochilhão.
1: Fala-nos um pouco de ti. Tenho 26 anos, nasci e cresci em Oliveira do Hospital. Fiz um ensino superior em Coimbra. A minha paixão sempre foi os números, por isso segui esse caminho. Como tempos livres, gosto de ler, gosto de estar com os amigos, gosto muito de passear.
0: Então, e onde é que trabalhas atualmente? Já terminaste o mestrado?
1: Sim. Onde, atu... é, que, onde é que trabalhas? Atualmente trabalho na Endiprev, uma empresa de energia eólica situada em Mortágua.
0: Em Mortágua. Portanto, para os nossos ouvintes saberem, infelizmente estás numa cadeira de rodas, mas isso, é, uh, isso não te limita. Aliás, tu vais todos os dias e vens de Oliveira do Hospital para Morte Água, de carro. Sim, exatamente. Para quem nunca viu um carro adaptado, como é que funciona?
1: É um carro perfeitamente normal, simplesmente tem um, um manípulo que liga aos pedais e em vez de conduzir com os pés, conduz com, com as mãos.
0: Simples. E como é que é conduzir todos os dias para, para Morte Água? Como é que é encontrar lá lugar, estacionar, voltar... Sentes alguma limitação?
1: Não, é, é muito bom, sempre me puseram à vontade. Inicialmente a empresa estava no ninho de empresas. A câmara uh, colocou um lugar mesmo à porta para eu poder estacionar. Não tinha logo uma rampa e logo a porta de entrada, não, não havia problema nenhum. Agora passamos para um edifício na zona industrial e também tem todos os acessos, também tem um lugar mesmo à porta, é coberto, nos dias de chuva não me molho. Por isso corre tudo bem.
0: Tu fizeste a escola em Oliveira do Hospital, tanto o ensino básico como o ensino secundário. Fizeste o ensino superior em Coimbra, correto? Certo. Um, sentiste que as infraestruturas eram inclusivas, estavam preparadas para ti?
1: Eu fiz o ensino primário em Lagares da Beira, porque eu não fui aceito na escola de Oliveira, então a escola de Lagares acolheu-me. E foram espetaculares, eles fizeram rampas para eu ter acesso a tudo o que eu precisava. Eu tinha, eu tinha acesso à cantina, a todo lado. As aulas, onde se fazia educação física, os espaços exteriores. Estava tudo muito bem preparado, eles sempre puseram à vontade.
0: Portanto, isso foi o ensino primário?
1: Ensino primário, sim.
0: Desde quando é que estás numa cadeira de rodas?
1: Desde os quatro anos.
0: Desde os quatro anos. Portanto, fizeste o ensino primário em Lagares de Beira e depois o ensino básico e secundário. Continuaste, continuaste onde?
1: No ensino básico vim para, para Oliveira, ao para grupamento, e fiz o básico e o secundário lá. No básico as, as instalações eram, eram boas, eram acessíveis, conseguia aceder a todo lado. No secundário já não foi tanto assim. Eu lembro-me de uma situação que eu segui a área de científicos e então tinha Biologia e Geologia. E a sala de Geologia era no andar de cima. A maioria das aulas de Geologia nós poderíamos ter noutra sala, mas havia uma ou duas que era preferível que se tivesse os materiais que estavam nessa sala. Lembro-me perfeitamente, os colegas sempre foram espetaculares e eles subiam para eu poder ter as aulas como, como eles. A biblioteca também era no andar de cima, era no pavilhão D e as aulas de educação física, o pavilhão tem rampas, mas quando era as aulas de ginástica, que também eram obrigatórias num determinado ano, eram mesmo no último andar do pavilhão ah, é de. Gin...
0: Pavilhão. Portanto, é a biblioteca assim? da escola uh, era muito difícil a ir. Eu nunca fui. Nunca foste à biblioteca da escola secundária? Não e achas que os professores estavam estavam ocorrentes da, da situação
1: eles tinham noção que eu não conseguia ir porque quando, sobretudo nas aulas de educação física quando estava a chover e não havia espaço no pavilhão coberto as aulas de educação física eram na biblioteca e nessa aconteceu duas ou três vezes e nessas eu não fui porque não ia estar a subir por 45 minutos para uma aula que não íamos fazer nada, era só para preencher ali aquele espaço, então não, não se via.
0: A, a biblioteca da escola secundária podia perfeitamente estar no, no resto do chão, quer dizer, não há, não há nenhuma razão necessária para, para ela estar no primeiro andar. É, é, é impressionante como estas coisas não, não são aconteladas. Um, no geral, os passeios estão acessíveis a uma cadeira de rodas, há algum sítio em Oliveira do Hospital que tu não consigas ir,
1: os passeios, eles são rebaixados nas zonas das passadeiras.
0: São o suficiente?
1: Eu penso que não, porque temos que percorrer o passeio todo, até uma zona de passadeira, depois já há alguns, eu estou-me a recordar daquele da, da Rua do Hotel, tem uma rampa que aquilo não se pode chamar uma rampa, é, ali não se consegue descer, ou seja, teria que voltar atrás para descer na passadeira, não, não tem sentido.
0: Já tentaste ir ali à
1: zona da, da, portanto, da nova estação de caminhagem? Já fui algumas vezes. À estação não fui, porque os transportes públicos é uma coisa que para nós não existe, não estão preparados. Eu se quiser ir para Lisboa ou para Coimbra tenho que ir de carro, porque o expresso não está minimamente preparado.
0: O, aqueles, aqueles passeios são na, na realidade os mais recentes de, de Oliver do Hospital e, e, e eu noto que têm, que têm umas rampas. Não pessoa numa cadeira de rodas consegue subir aquelas rampas?
1: Sozinha eu penso que não, tem que ter sempre algum auxílio, até para não virar para trás.
0: Então lá só é a utilidade
1: delas. Exato. Relativamente ah. aos sítios… sim Uh, há um sítio que para mim é muito importante e que podia estar bem melhorado é as piscinas municipais, que é impossível. Eu para aceder tenho que ir pela dar a volta pela rua. Uh, se eu quiser usar a piscina interior, tenho que ir pela rua, posso usar a piscina, mas depois tenho que voltar a sair pela rua.
0: Pois, porque quando se entra nas piscinas, aquilo tem três lances escadas, não um tem rampa.
1: Sim, pois mais à frente também tem escadas. Então aquilo junto aos marmelos tem um... um portão e dá para entrar por esse portão, descer a rampa de paralelos e vai dar às piscinas exteriores. E aí tem uma porta que dá para ir para a piscina interior. Mas elas não estão minimamente preparadas para nós utilizarmos. Então neste caso, que o balneário é que tu usas quando vais às piscinas? Não por isso é que eu fazia natação quando era pequenina e depois tive que deixar de fazer porque eu tinha que ir tomar bem a casa e acabava por ficar doente.
0: As piscinas são, de facto, uma infraestrutura importantíssima e uma das primeiras a ter de ser inclusiva. Mas tudo o que relatas é impressionante e deixa-me sem palavras. O país e o Conselho ainda têm um grande caminho a percorrer em matéria de solidariedade. Agora vamos fazer um curto intervalo. Ficamos com Fortunate Sun, dos Creedence. Porque ninguém pode ficar para trás. Este país é para todos, não é só para meia dúzia. Voltamos já. Obrigado por estarem aí. Bem-vindos de volta à Culpa de Mochilhão. Estivemos a ouvir Fortunate Sun dos Credence. Vamos continuar a falar de mobilidade inclusiva. Aquilo que é insignificante para alguns, são enormes obstáculos para outros. Flipa, tu conduzes, és independente e, à partida, podes ir onde quiseres. Isto é. Tu podes pegar no carro, ir até Oliveira, estacionar... Um, em algum lado, e dar uma volta para Oliveira? O...
1: Não, não, não posso estacionar em algum lado. Esse é o outro problema. É o estacionamento para pessoas com deficiência. Se nós repararmos, quase todos têm um passeio do lado direito e um passeio com uma árvore do, do lado esquerdo. Ou seja, nós estacionamos o cabo, abrimos a porta para pôr a cadeira, não conseguimos pôr a cadeira porque é um passeio com uma árvore. O estacionamento, eu consigo... Uh, sair melhor num estacionamento normal, desde que eu encoste bem uh, a uma das laterais, do que naquele estacionamento, eu acho que o estacionamento de pessoas com deficiência é mais pequeno do que um estacionamento normal. É então, uma...
0: Estás-te a referir daquele estacionamento uh, ao pé da Rua das
1: Finanças? Da Rua das Finanças, ao pé da, da Casa de Jogos... O único que consegue ser assim ou para além dos novos, que ao pé da zona da, do mercado, são acessíveis e são grandes, é o da, junto à farmácia Gonçalves, que esse também é bastante, também é grande.
0: O, o novo estacionamento que está ao pé do, do mercado, uh, costuma estar disponível?
1: Esse é um grande problema, a maioria das vezes não está. Porquê? Aconteceu uma vez, uma vez não estar, na altura das marchas populares, e eu fui verificar se tinha um distico, e não tinham um Então eu fui estacionar o carro, na zona da caminhagem há um estacionamento de táxis, noite era para ir ver as marchas, e eu estacionei nesse lugar de táxis e dirigi-me à GNR para informar que tinha estacionado lá o carro, porque onde deveria eu estacionar, estavam carros que não tinham dístico. E o que me foi dito pela GNR foi que eu não poderia estacionar na zona de táxis porque se eles fossem lá eu ia ser multada.
0: E eles foram multar o carro que estava... E eu questionei
1: porque é que não iam multar o carro que estava sem dístico indevidamente. E o que me foi dito foi que a placa está mal colocada porque tem um símbolo de cadeira de rodas e um símbolo de grávida na mesma placa e eles não conseguem saber se, se é uma grávida ou não.
0: Portanto, o, o, aquilo que torna, o, o, aquele lugar de estacionamento entre o mercado e a, e a GNR uh, tão concorrido é mesmo fraca sinalização.
1: Certo. E, por acaso, falei nesse assunto, uh, comentei com alguém da Câmara, já não sei precisar com quem, e... A Câmara diz que é uma situação da GNR, a GNR diz que isso é uma situação da Câmara.
0: Mas não. É seguramente não terá sido
1: a GNR a pôr lá aquele sinal. Pois, isso eu já não sei dizer quem é que, que é o responsável, agora eu não sou de certeza.
0: A mudança só pede uma coisa, vontade. Há algum lugar no Conselho, para além das piscinas, a que tu não consigas aceder?
1: Sim, há outro também tive uma situação caricata, que é o, o edifício do tribunal, também tem degraus, e é o único sítio onde se pode tirar o cartão de cidadão. Na altura eu estava em Coimbra, eu acabei, optei por ir tirar o cartão de cidadão a Coimbra porque era mais acessível e, e era mais fácil para mim, mas depois eu tinha que levantá-lo na minha zona de residência. Então eu vi levantar, a minha mãe foi lá, eu estava no carro, ela foi lá para ir levantar porque tinha os degraus e eu não podia subir e disseram-lhe que tinha que ser eu a levantar e ela disse, então se tem que ser ela, tem que vir subir os degraus e depois acabaram por, por trazer cá fora, eu assinei, assinei o papel levantei cá fora mas é, são serviços que toda a gente tem que aceder e
0: não, não estão minimamente preparados
1: para é. mim seria, seria uma coisa simples, porque tem bastante espaço para fazer uma rampa com pouca inclinação, podia ser uma rampa na lateral
0: não, não, não faz sentido que serviços destes não estejam acessíveis. Tu sentes que a tua geração já está muito mais uh, uh, educada em, em todas as questões de, de civismo do que, do que as anteriores, não concordas?
1: Eu, eu acho que sim, uh, e pelo menos eu nunca tive razão de queixo aos meus colegas. Havia uma visita de estudo e eu lembro-me de uma, eu tive uma visita de estudo em que o professor disse que eu não ia poder ir, porque aquilo era uma serra, era na, em Aroca, que não ia dar para mim e os colegas disseram que se eu não fosse, eles também não iam. E então eu fui, eles puxaram a cadeira por aqueles montes para cima e para baixo e eu fui a todo lado. Isso, nunca, nunca fiquei para trás, eu tive colegas sempre incansáveis.
0: De facto, a, a esperança está, está mesmo na juventude, em, em todos os aspectos em Sim. todos os aspectos <risos> Bem, Filipa, muito obrigado pela tua participação Liberdade é não deixar ninguém para trás Terminamos assim mais um episódio de A Culpa é de Mochilhão Ninguém nos leva ao engano, resta à juventude pegar o mundo pelos cornos da desgraça Torá.
2: Não importa só ou sombra Camarotes ou barreiras Toreamos ombro a ombro as feras Ninguém nos leva ao engano Toreamos mano a mano Só nos podem causar dano de esperas Entram guisos, chocas e capotes E mantilhas pretas Entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas Entram bravos, cravos e bichotes Porque tudo mais São tretas Entram vacas depois dos forcados Que não pegam nada São bravos e olés Dos nabos Que não pagam nada E só ficam os peões de brega Cuja profissão Não pega Com bandeirinhas de esperança, afugentamos a fera, estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza a graça. Entram velhas doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldravões. Entram marialvas e turistas Entram galifões de crista Entram cavaleiros à garupa Do seu heroísmo Entra aquela música maluca Do passo do obelismo. Entra a aficionada e a caduca Mais o cenobismo e cismo Entram empresários moralistas Entram frustrações Entram antiquários e fadistas E contradições E entra muito dólar Muita gente Que dá lucro aos milhões E diz O inteligente Que acabaram As canções La 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 la, 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 la.